0: Lokakuu 1967. Paniikki. Seison Helsingin Pihlaajammeen kansakoulun pihalla. En kuule välituntikiljuntaa. En tunne kylmää tuulta. Ohimoissani jyskyttää vain yksi asia. Minulle ei voi käydä näin. Näin ei vain voi käydä minulle. Minun täytyy pärjätä. Minun odotetaan pärjäävän. Minun odotetaan pärjäävän. Olin yhdeksänvuotias kolmasluokkalainen. Hetkiä aikaisemmin luokassa oli palautettu matematiikan kokeet. Opettaja antoi koepaperi jokaiselle henkilökohtaisesti. Sanoi oppilaan nimen ja merkitsi arvosanan samalla arvostelukirjaansa. Odotin vuoroani. Käytin luokkahuoneessa vallitsevaa levottomuutta hyväkseni ja päätin hetken mielijohteesta yllättää opettajan piiloutumalla opettajan pöydän etulevyn taakse. Kun Ilkka Ruohonen oli saanut kokeensa, tiesin olevani seuraavana aakkosissa vuorossa. Kuulin nimeni ja pomppasin vieteriukkona näkyviin kuin tyhjästä. Toivoin opettajalta edes teeskenneltyä hämmästystä. Sitä ei tullut. Hän ojensi paperin ja katsoi minua vakavana. Sain matematiikan kokeesta nelosen. Nelosen häpeällisen, likaisen, epäonnistumisen merkin. Tämän ei pitänyt olla mahdollista. Minä ja neloset emme kuuluneet samaan tarinaan. Nelosia saivat muut. Olen usein myöhemmässä elämässäni palannut puolen vuosisadan takaiseen hetkeen tuulisella koulun pihalla pohjois läisten kynnöspeltojen keskellä. Se oli havahtuminen, kairoshetki, jolloin ymmärsin, niin kuin yhdeksänvuotias vain voi, mihin suuntaan tieni tulisi kulkemaan. Olen Pekka Ruuska ja olen Radio Suomen kutsuvierana tänään. Olen tehnyt ammatillisen urani musiikkialalla. Opiskelin kyllä ensin peruskoulunopettajaksi, mutta intohemoni oli teiniästä asti laulunkirjoitus. Ovi ammattimaiseen tekoon, jota olin kolkutellut koko 80-luvun, aukesikin vuonna 90 yhden ainoan menestyneen laulun myötä. Harrastus muuttui työksi. Ensin artistina, sitten levytuottajana ja lopuksi oman musiikkiyhtiön perustajana ja omistajana. Elämäni viimeistä vuosikymmentä on lisäksi elähdyttänyt Myös valtava purjehdusinnostus. Niin, musiikkibisnes. Se on osa viihdeteollisuutta. Viihdeteollisuus, sen sanominen kuulostaa edelleen korvissani joissakin tilanteissa vähän nolostuttavalta, pinnalliselta, vähäpätöiseltä. Joku on aivokirurgi. Minä olen viihdealalla. Viihde. Sehän on jotain, mikä tapahtuu ikään kuin tärkeiden asioiden vastapainona. Kun työt, ne varsinaiset elämän pahinevat asiat on tehty, sitten rentoudutaan, levätään ja käytetään viihdetuotteita. Lauluja, sketsejä, putoushahmoja. Elämä vei minut tällaiselle merkilliselle toimialalle, vaikka ensin kaikki viittasi johonkin aivan muuhun. Olen aina tilaisuuden tullen kerskunut sillä, miten sytyin populaarimusiikkiin. Kun joku on valaistunut Jimi Hendrixin, Beatlesien tai vaikka Nirvanan vallankumouksellisesta musiikista, minä sytyin seurakuntalauloista. Kyllä, ne olivat minulle ensimmäistä itse koettua populaarimusiikkia. Minussa syttyivät samaan aikaan akustinen kitara, Jeesus ja seksi. Ensimmäinen pop oli seurakunnan leirikeskus ja yhteislaulujen säistäjän pesti. Nautin yksinkertaisten hengellisten laulujen tunnelmasta ja pitkätukkaisista totisista tytöistä. Kun nuoren seurakunnan lauluja laulettiin tummenevissa illoissa, takkatulen loimussa, hormoniin hyrretessä niin, että korvissa humisi, ei oltu kovinkaan kaukana rock intensiteetistä. Se oli minun tieni pop-laulun lähteelle. Ajattelen laulun mysteerin usein tummana lähteenä, jonka äärelle kirjoittaja kumartuu kuin narkissos. Suurimman osan ajasta lähde on baiti, vain mustaa vettä, jonne laatija toiveikkaana tuijottaa. Suurimman osan ajasta, lähes kaiken ajan, lähde heijastaa takaisin vain laulun tekijän omat kasvot, keskeneräisyyden kasvot. Lähde sanoo, sinä et osaa, sinä et riitä. Ja juuri kun laulunlaatia on menettämässä toivonsa, pakkaamassa tavaroitaan, Lähteessä välkähtää jotain. Syvältä näkyy valoa, kuvia, hahmoja. Ensin niistä ei saa selvää. Sitten lähde alkaa kuplia. Ja pian kuplista pulpahtaa oivallus. Jotain uutta, nerokasta, puhdasta, räjähtävää. Parhaimmillaan seuraa laulun ihme. Syntyy jotain, jonka voima on valtava. Syntyy jotain, joka ryskyy suoraan kuulijan sydämeen rikkoen lukot ja panssariovet. Syntyy vastustamaton laulu. Syntyy We Shall Overcome. Syntyy Rock Around the Clock. Syntyy hopeinen kuu. Syntyy Lumiteki enkelin eteiseen. Sellaista laulua olen koko elämäni etsinyt ja jahdannut. Ja muutaman olen saanut pyydystettyä. Kasvoin suomalaisessa mediaaniperheessä... Äiti, isä, kaksi lasta, poika ja tyttö, Pekka ja Liisa. Äiti konttorinhoitaja, isä valtion virkamies. Kerrostaloasunto metsälähiössä, valkoisia nauhaikkunataloja luonnon keskellä. 84 neliötä. Ei autoa, ei kesämökkiä. Minä ja seitsemän vuotta nuorempi sisareni jaoimme yhden kolmesta huoneesta. Intimiteetin takasi isäni kyhämä ruskeaksi maalattu lastulevy seinä. Oma ovi olisi ollut murkkupojalle kiva, mutta no hard feelings. Isä tuli Duunari-perheestä. Hänen isänsä, Vaarini Theodor, Teutori, oli muuttanut Pohjanmaalta Helsinkiin Tuomarinkylän kartanon rengiksi, mutta teki min pakkauslaatikoita Suomen Mineraalin tehtaalla Tapanilassa. Mopolla kahdeksalta töihin, neljältä takaisin. Työt eivät tulleet kotiin. Mummi oli kotieet ja kommunisti. Suvereeni matriarkka, jonka aatteen juuret olivat lähtöisin kansallisen historian käänteistä. Hänen isänsä oli kuollut valkoisten luoteihin sisällissodassa. Äidin isä puolestaan oli runoja kirjoittava leipuri. Hän kuoli jo 60-luvun alussa eikä minulla ole hänestä muistikuvaa. Äidin äiti, kerttumummi, huolsi kuusi henkistä perhettä niin ikään silloisessa Helsingin maalaiskunnassa Tapanilan alueella. Kasvatti kotipossua ja hoiti kasvimaata. Olen viime vuosina purkanut omien vanhempieni elämää pahvilaatikko pahvilaatikolta, kahvikuppi kahvikupilta, miettinyt jatkopaikkaa kolhintuneelle perunakattilalle ja isäni ja äidin paperinarulla yhteensidotuille nuoruuden rakkauskirjeille. Niin kuin minäkin, hekin löysivät elämänsä rakkauden toisensa, 17-vuotiaana. Isäni kuoli haimasyöpään viisi vuotta sitten. Äiti elää Alzheimerin taudin runtelemana hoitokodissa. Kellastuneita huolellisesti säilytettyjä koulutodistuksia selaillessa valokuva-albumeita lehteillessä käy selväksi, että vanhempani olivat aikansa lapsia. He hakivat 50-luvun nuorina aikuisina henkistä pesäeroa omien kotiensa vaatimattomaan ja käytännölliseen elämään. He hakivat samaa kuin omakin sukupolveni, niin kuin jokainen sukupolvi, jotain omaa, jotain uutta, jotain enemmän. Viisi- ja 60 luvun vaihteessa Vaarin jätelaudoista rakentaman rintämämiestalon yläkerrassa kuunneltiin Ella Fitzgeraldia ja Natkin Colea, Sammy Davis Junioria ja Frank Sinatraa. Olisin voinut syntyä huonompaankin musiikilliseen kehtoon. Kun Beatlesit tulivat, vanhempani olivat jo konservatiiveja, siis kolmekymppisiä, selvästi yliikäisiä ikäisiä innostumaan nuorisokulttuurista. Beatlesit olivat isälle ja äidille selkeästi liikaa. Muistan pitkien hiuksien paheksumisen ja isäni aidon iljetyksen. Miksi piti huutaa ja mekastaa? Miksi ei voinut laulaa kauniisti, niin kuin Frankie Boy? Lapsena omaksuin ilmasuodattimia vanhempieni maailman ja sen musiikin. Sama jatkui lammasmaisesti puberteetin, Ei tietoakaan kapinasta. Ihastelin isäni kanssa nyökytellen Count Basie Orchestra ja Benny Goodmania ilman minkäänlaista henkisen keskisormen puolikastakaan. Kapina ja ovien paiskiminen eivät kerta kertakaikkiaan kuuluneet perheen tapoihin. Sellaista olisi pidetty joka tilanteessa kohtuuttomana. Joskus olen ajatellut, ymmärsivätkö isä ja äiti puberteettini kuoliaaksi. Riistivätkö he minulta murrosikäni? He ikään kuin lanasivat kapinoinnin aiheet edestäni. Ymmärsivät liikaa perkele. En löytänyt etsimälläkään yhtään hyvää syytä olla sietämätön nuori. Molemmat vanhempani kouluttautuivat, mutta nykyajan ankaralla silmällä arvioituna alle potentiaalinsa. Puuttui näkyä ja näkemystä, puuttui kunnianhimoa. Puuttui rohkeutta ja päättäväisyyttä. Kukaan ei neuvonut, äiti tapasi sanoa. Isä ei ollut ylioppilas, mutta opiskeli sosionomin tutkinnon. Äiti oli merkonomi. He muuttivat ensin Rintavan miestalon yläkertaan ja sieltä vuonna 1963 uutuuttaan hohtelevan Pihlajamäkeen. Maan ensimmäiseen teollisesti valmistettuun lähiöön. Lapselle paikka oli juuri sitä, mitä arkkitehdit ja suunnittelijat olivat ajatelleet. Paljon samanikäisiä lapsia hyvin toimivien suurten kerrostalojen väleissä. Valtavat piha-alueet ja paljon luontoa. Elimme niin kuin muutkin samanlaiset perheet. Äiti tuli täsmällisesti töistä bussilla kotiin, kauppakasseja raahaten, ja laitoi takki vielä päällään perunat kiehumaan. Kohta sapuisi isä ja syötäisiin päivällinen. Kuoriperunoita ja kalapuikkoja, kuoriperunoita ja makkarakastiketta, kuoriperunoita ja kotletteja. Se oli tasaista ja turvallista menoa. Ei kuskattu lapsia autolla salibänditreeneihin, ei ollut vanhempien kuntosalivuoria, ei sääntelty edestakaisin verenmakuusuussa. Päivällisen jälkeen vanhemmat joivat vielä iltakahvin, katsoivat vähän kodin uutuutta väritelevisiota ja menivät nukkumaan. Säännöllistä, hyvää elämää. Silti näin jälkeenpäin ajateltuna äidin elämä on leimannut määrätynlainen hukatun mahdollisuuden kertomus. Hienoinen mollisointu, joka on läikähdellyt hänen puheissaan aina, korostuen loppua kohden ennen muistisairauden musertavaa otetta. Hänen työelämänsä kulku antoi ymmärtää, että hänestä olisi hyvinkin voinut olla vaativampiin tehtäviin kuin mitä tielle osui. Hänellä olisi ollut kaikki mahdollisuudet niin sanottuun uraan. Mutta niissä risteyksissä, joissa sellaiselle tielle olisi pitänyt kääntyä, hän johdonmukaisesti kääntyi toisaalle. Kun aikanaan yritin käynnistellä keskustelua tästä asiasta, hän ilman kummempaa pohdiskelua vetosi siihen, että halusi panostaa lapsiin ja perheeseen. Ja vakuutteli vakuuttelemasta päästöön olevansa onnellinen. Äiti näki kodin ja ammatillisen etenemisen selkeästi vaihtoehtoina toisilleen. Yksi on otettava, toinen on jätettävä. Eikö siis ole aika selvää, että minun osani on ollut yrittää pärjätä? Ei nelosia. Sivuhuomautuksena tässä mielessä on kerrassaan hilpeää, että yrittäjäurani päättyi viime vuonna yrityskauppaan, jossa yhtiemme liitettiin osaksi yrityskokonaisuutta nimeltä nelonen media. Isä katsoi elämää aina enemmän Karun aurinkoiselta puolelta. Hän kuoli, rohkenisiko sanoa, Tyytyväisenä miehenä. Tai voiko nyt kuolle sanoa tyytyväinen, mutta isän kohdalla niin tekee mieli sanoa. Hän eli kokoisensa ja näköisensä elämän. Kaikki oleellinen tuli tehdyksi. Ammatti, lapset, avioliitto, lomamatkat, kuvanveisto. Isä osasi nauttia hetkestä. Hän oli onnellisimmillaan, ei niinkään varsinaisten töidensä, vaan harrastustensa äärellä öljyväriä se sesannen hedelmäasetelmasta tai tekemässä päitä, muotokuvapatsaita, pikkusikaria hitaasti poltellen. Ei isän elämä kuitenkaan pelkkää fiilistelyä ollut. Hänellä oli myös kyky nähdä itsensä ulkopuolelta. Tein nimittäin aikanaan ilkikurisen laulun miehestä, joka keskittyy elämässä varomaan, ettei mitään pahaa tai ylipäätään mitään vain sattuisi. En ollut ajatellut isää. Mutta kuultua laulun hän päätä sanoi olevansa laulun päähenkilö, mies, joka varoo. Yllätyin. En ollut ajatellut kaikkien poikien lailla ihailemaan isää millään muotoa nyhverenä tai säikkynä. Hän oli hauskan näköinen, pidetty, sosiaalisten suhteiden jonglööri vailla vertaa. Hän jututti sukujuhlissa kaikki pikkulapsista kirkkoherraan. Ihmiset avasivat elämänsä hänen harvinaislaatuisten kiinnostuneiden kysymystensä äärellä. Mutta kun tarkemmin ajatteli hänen omalla luvallaan, totta oli, että riskien karttelijahan hän oli. Ja on sanonta, no risk, no reward. Ei riskiä, ei palkintoa. Viimeisessä asuinpaikassaan Itä-Helsingin Mellunmäessä isä jo vakavasti sairastuttuaan arvioi pian päättyvää elämäänsä. Katseli ympärilleen ja totesi, niin täällä me nyt asutaan vuokralla. Junavaunua muistuttavassa kaksiossa, paikassa, jossa saa pelätä pimeällä. Näin tämä nyt meni, tämä meidän elämä. Tyytyväisellä miehelläkin oli tummemmat hetkensä. Kun sä oot, Pekka, niin poro-porvarillinen. Ravintoilla kolme kruunua Helsingin Kruunuhansa joskus 2000-luvun alussa. Istumme ystäväni levituotteen Riku Mattilan kanssa tuopit edessämme. Kuten aina, puhumme elämästä musiikista ja mikä tärkeintä, musiikkibisneksestä. En edes muista, mihin teemaan Rikun luonnehdinta liittyi, mutta merkittävä se oli. En missään nimessä halunnut olla poroporvarillinen. Äänestin vihreitä, olin taiteilija, ainakin menneisyydessäni. Ainakin ymmärsin taiteilijoita, olin feministi. Kannatin itsestäänselvyytenä yhteiskuntaa, joka kantaa huolta niistä, joilla on vaikeuksia pysyä muiden mukana. Eikö tuolla yhdistelmällä muka pääse poroporvarillisuuden tunkkaisen sateenvarjon alta pois? Ei. Oikeassahan Riku oli. Mutta olinko myös isäni poika, mies joka varoo? Olen Pekka Ruuska ja olen Yle Radio Suomen kutsuvieraana tänään. Olen jo aiemmin tässä ohjelmassa kertonut lapsuudestani ja musiikkiurani alkuvaiheista. Olen aina pelonsekaisesti ihailut freelancereita. Olen uskaltautunut kokeilemaan tätä täydellisen vapauden olomuotoa ainoastaan kerran, neljän vuoden ajan. Mutta tämä ihmiskoe tapahtui tilanteessa, jossa kaikki oli varmistettu. Tietenkin. Takataskussani oli hittikappale. Se takasi töitä ja sitä kautta tuloja verrattomasti enemmän kuin sain opettajan toimessani ennen onnenpotkua. Ei siis ollut mitään hyppyä tyhjän päälle. Muutenhan en olisi uskaltanutkaan. Pohditaanpä vapaana taiteilijana olemista. Kuvitellaan, että olet jossain vaiheessa elämäsi havainnut, että olet aika hyvä soittamaan bassoa. Olet nuori, muutkin soittavat ja laulavat. On bändejä, on keikkoja, on bileitä. Ja edessä mahdollisuuksien rannaton ulappa. Olet unelmiesi ammatissa. Siitä suora leikkaus viiden vuoden päähän. Suski onkin jo oikiksessa ja juho ja sinä vaan pumputat edelleen passoa. Mutta puhelin soi ja keikkaa riittää. Pysyt leivässä, saat 700 euron vuokrasi maksettua kadun yksiöstäsi. Yhtäkkiä oletkin 39 ja huomaat, että sinulla on aika paljon vapaa-aikaa. Basson ei juuri enää tarvita. Ajattavat toiset. Tuottajat ohjelmoivat bassonsa itse. Ja jos jossain vielä elävää soittajaa tarvitaan, Lähes 20 vuotta nuoremmat juuri koulusta valmistuneet soittajahirmut vievät viimeiset kiertuekiinnitykset samanikäisten solistiensa taustabändeissä. Alat käydä viidettäkymmentäsi ja odotat, että joku haluaisi sinutkin vielä jonnekin, että puhelin piippaisi. Ei, minusta ei olisi koskaan ollut freelanceriksi pidemmän päälle. Riku Mattilan luonnehdinta on täydellisen oikea. Olen aina ollut, varmaan sieltä yhdeksänvuotiaasta asti, kaappi poro porvari mies joka varoo tunnustan että olen pyrkinyt siihen että en joutuisi ainoasta elämästäni uhraamaan aikaa ja energiaa sen miettimiseen miten saan laskuni maksettua se on ollut minulle tärkeämpää kuin taiteilijuus taiteilijuus se että sinua pidetään taiteilijana että se lukee veroilmoituksessa että se on se mitä sinä olet äärettömän tärkeä asia monille olen miettinyt tätä paljon Siinä mitä ymmärrämme, taiteilijudella, on kaksi tarinaa. Juhlitun sankarin ja kärsivän neron. Jos olet karita Mattila, olet kansakunnan kaapin päällä, sinut nähdään linnan kutsuilla odottamassa kättelyvuoroa, salamavalot räiskyvät. Mutta jos olet nuori esikoisrunoilija etsimässä kustantajaa, vapiset ensivisiitillä tulevan appiukkosi päivällispöydässä, kun vävykokelaan ammatista tulee puhe. Haluan palata kansakoulun tuuliselle pihalle ja pärjäämisen ideaan. Vaikka poltteeni musiikin ja laulujen tekemiseen oli alle kaksikymppisenä kaiken muun alleen hautaava, en kuitenkaan koskaan uskonut, että minusta olisi oikeaksi taiteilijaksi. Uskoni puutetta eivät lääkineet edes 11 julkaistua albumia ja itsetuntoa hivelevä lauluntekijäpalkinto, jonka aiemmat saajat olivat idoleitani. Vaikka tunnustan, olin hetken huipulla. Mutta tiesin, että sadepäivä tulee. Tiesin, että jonakin päivänä keikkapaikan narikassa olisi vain 40 takkia, vaikka 500 mahtuisi. Minulla oli asuntolaina ja kaksi lasta. Olin sadepäivään varautumisen rautainen ammattilainen. Ja olen edelleen. Varaudun takaiskuihin. Varaudun kaikkeen. Joskus lukioikäisenä tein vanhemmilleni saman kysymyksen kuin lukemattomat kaltaiseni. Mitä te toivoisitte, että minusta aikuisena tulee? En muista, mitä isä sillä kertaa vastasi, mutta muistan kyllä häneltä aiemmilta vuosilta aika rosoisen linjauksen aiheesta. Isä auttoi minua läksyissä. elettiin kansakoulun nykyisen alakoulun aikaa. Silloinkin haasteet taisivat olla matemaattisia. Suhtauduin isän mielestä tehtävien tekemiseen tahdottomasti ja tahmeasti. Niinpä hän yhtäkkiä päätti ottaa rajut keinot käyttöön. Tahdotko siis isona tehdä töitä ulkona kadulla oransseissa haalareissa? Se oli aika ennen keltaisia huomioliivejä. Kaupungin työmiehet työskentelivät katutöissä oransseissa haalareissa kuin Guantanamon vangit. Poika sekatyömiehenä. Pakkauslaatikoiden tekijän poika toivoi omasta pojastaan selvästikin jotain muuta. Myöhemmin hän vaihtoi strategiaa ja siirtyi kepistä porkkanaan. Nyt ajateltuna aika hellyttävällä tavalla. Joskus päästyäni jo opiskelemaan opettajan koulutuslaitokseen hän lupasi ostaa minulle puvun Pohjois-Esplanaadilla sijaitsevasta hienosta räätäliliikkeestä, jos jatkaisin opintojani maisteriksi. Isä pojasta maisteria toivoi, mutta poika vain lauloi ja lauloi. Se puku jäi saamatta. Pojasta tuli lyhyen kaavan luokan ja kitararämpyttäjä. Maisterius jäi ikuiseksi haaveeksi. Äidin vastauksen tulevaisuuden odotuksiin muistan hyvin ja olen sitä lukuisat kerrat myöhemmin miettinyt. Äiti sanoi, minulle on aivan sama mikä sinusta tulee, kunhan olet onnellinen. Kunhan olet onnellinen. Vastaus tuntui ensin kysymyksen väistämiseltä, pyöreältä ja lattealta. Pöh. Totta kai onnellinen, mutta mitä muuta? Sitten ajattelin, että äidin vastaus oli rakkaudellinen. Hän halusi vapauttaa minut kaikista traumatisoivista paineista. Ei paineita pääsy kokeista oikeustieteelliseen, ei lääketieteelliseen, ei paineita suurista tutkinnoista, ei maista, ei mannuista. Pelkkä onnellisuus riittää, vaikka paimenena. Paljon myöhemmin, kun elämän matkamittari oli jo kertaalleen pyörähtänyt ympäri, ymmärsin, että tavoite olla olla onnellinen omassa elämässään on sittenkin kai tavoitteista korkein. Se kaikkein vaativin. Äkkiäkö sinä itsesi juristiksi luet, tai lääkäriksi, mutta missä luetaan itsensä onnelliseksi? Eikö sitä jotkut kutsu oikein elämän tarkoitukseksikin? Jouduin tietysti itse vastaamaan samaan kysymykseen omalle kahdelle tyttärelleni. Verrattuna äidin pyöreään, lähes koelhoaaniseen filosofisuuteen yritin olla suorempi ja toiminnallisempi. Yritin antaa onnen askelmerkkejä. Aivan ilman henkisiä mustelmia prosessi ei mennyt. Toisen tyttäreni kohdalla konkreettisuuteni vaihtui suoranaiseen ammatinvalinnan toimintaan ja sitähän hän ei alkuunkaan sulattanut. Hän kertoi minulle, sanoisinko nyt selkeästi artikuloiden, että kasvatustehtävänä oli päättynyt ja hän jatkaisi tästä eteenpäin ihan itse. Tässä kohtaa elämä tarjoisikin odottamattoman opetuksen vanhemmuuden toimialalta. Havainto oli kaksikasvoinen. Ensinnäkin, vanhemmuus ei koskaan pääty. Vanhemmat ovat aina isiä ja äitejä, riippumatta ikävuosista ja elämän asetelmista. Vanhempi on vanhempi ja lapsi on lapsi. Olen itsekin kuusikymppinen lapsi. Vielä hetken. Hoitokodissa äitini vuoteen vierellä. Ja toisaalta... Kasvatustehtävä päättyy. Sen hetken koittaminen on hyödyllistä hahmottaa. Vaikka lapsesi ei vielä omasta mielestäsi olisi valmis, sinun on päästettävä hänet käsistäsi ulos maailmaan ja antaa sen kuuluisan Siperian opettaa loput. Tässä viime mainitussa suorituksessa vanhempana kouluarvosanani on kahdeksan miinus. Mies haluaa rakentaa. Yksi rakentaa myökin terassia. Toinen moottoripyörää autotallin yksinäisyydessä. Eräs purjehtiä kollega, ja hän ei ole ainoa, käytännössä purkaa veneensä jokaisella talvikaudella osiin, vain saadakseen rakentaa sen keväksi uudelleen kokoon. Tällaista rakennusviettiä minulla ei ole. Olen surkea käsistäni. Mutta minä olen rakentanut elämää. Olen tehnyt piirustuksia ja suunnitellut, ajoittanut ja aikatauluttanut. Kunninnut mahdollisuuksiani, yrittänyt ennakoida ansan, johon voisin kompastua. Olen aina yrittänyt ajatella nenääni pidemmälle. Elämää ei voi hallita. Kaikki on kirjoitettu tähtiin, sanovat jotkut. Isä puhui usein sokeasta sattumasta. Mutta onko todella näin? Itse ajattelen, että kohtalo, joka kyllä kaikesta päätellen pitää päätän tavallaan itsellään, jättää meidän omiin käsimme kuitenkin aika monta lankaa, joista vetelemällä voimme vaikuttaa elämämme kulkuun. Käyttää meille annetut mahdollisuudet tai jättää käyttämättä. Tämän totuuden uloimpia kerroksia pohdiskelin koulun takapihalla matikan kokeen nelonen kädessäni. Kahta viimeistä vuottani ovat sävyttäneet toistuvat havahtumiset ajatukseen siitä, että elämä alkaa tulla valmiiksi. Sitä voi oikaista selkänsä, nostaa katsensa tiestä maisemaan, Pyyhkiä harvenneet hiuksensa hikiseltä otsaltaan ja hymyillä. Enää ei tarvitse puristaa mailaa, huhkia ja painaa. Ei olla huolissaan siitä, mitä minusta tulee isona. Eikä siitä, saanko asuntolainen maksettua. Ei oikein siitäkään, jäinkö työttömäksi. Aika monta huolta vähemmän. Minua ei tarvitse muistuttaa, että vanhuus tuo uusia huolia. Mutta en mene nyt siihen. Rakentamisen loppuminen, rakennuksen valmistuminen ei kuitenkaan tarkoita tekemisen loppumista. Se tarkoittaa pelkäämisen loppumista. Pärjäämisen, päätä pannan hellittämistä. Tuntuu, että elämän suuri merimatka on eräänlaisessa land hoy vaiheessa Pitkä viikkojen avomeriosuus alkaa olla takana. Maa näkyy jo kaukana horisontissa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun köydet irtosivat. Määräsatamaan on vielä kosolti matkaa, mutta siellä se jo siintää. Ei tarvitse miettiä, olenko navigoinut oikein. Kyllä, ranta on oikea. Ei käynyt niin kuin Kolumbuksella. Mutta perillä ei ole vielä. Olen Pekka Ruuska ja olen ollut Radio Suomen kutsuvieraana tänään. Lopuksi pari sanaa elämän armollisuudesta. Minun matkani on vielä viimeistä legiä vajaa, mutta kokonaisuus alkaa jo hahmottua. Se menee jotenkin näin. Aluksi olet nuoria, ja korskea, idealistinen ja uskot mahdollisuuksiisi. Sitten lähdet matkaan, omaan taisteluusi, itseäsi mittaamaan ja mittauttamaan, pärjäämään. Tule aurinkoa, tulee tuulta ja sadetta. Otat osumaa, käyt vesissä, mutta nouset luvunlaskun aikana. Näet tähtiä, mutta jatkat. Voitat tänään, häviät huomenna. Mutta sitten voitat taas. Ja sitkeä kun olet, voitat vielä uudestaan. Lopulta katsot kaikkea kokemaasi ja toteat, että aivan kaikki mitä nuorena ajoit, ei toteutunut. Ei tullut vallankumousta, ei suurta herätystä, mutta tuli yhtä ja toista muuta. Maailma ei tullut valmiiksi, mutta sinun elämäsi tuli. Osaat jo antaa myös armoa itsellesi. Kysyt itseltäsi. Pärjäsinkö? Nyökkäät ja hymyilet kaiken nähnyttä hymy.